0: Entre pediatras de La Consulta a Tus Oídos es un espacio de confianza que ofrece información relevante, concisa y segura sobre temas relacionados a la salud y bienestar de tu familia. A través de conversaciones ligeras, nosotros, Erika Díaz y Diego de Gamboa, especialistas en pediatría, te acompañaremos en la maravillosa etapa de ver crecer a tus hijos por medio de este podcast que llevará La Consulta a Tus Oídos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo del podcast. En esta ocasión me tocó estar solita. Este, yo soy la doctora Erika y el doctor Diego no nos pudo acompañar debido a cuestiones personales, pero aún así quisimos aprovechar el tiempo que ya habíamos este, establecido para este tema que la verdad es que a mí me súper encanta. Creo que es un tema muy importante para las... Próximas mamás, eh, mamás que estén pensando en, bueno, eh, mujeres que estén pensando en embarazarse, mamás que ya han tenido un embarazo, que están viviendo un embarazo o, o que tiene, ya vivieron un embarazo y que están a punto de llevar otro embarazo, creo que la alimentación es una de las partes fundamentales y que a veces lo dejamos como a un lado por por tener por la idea del bebé cuidar y darle todo al bebé pero creo que la mamá, el embarazo y la alimentación son fundamentales y me encanta porque el día de hoy invité a dos excelentes nutriólogas que ellas se dedican exclusivamente a toda esta parte del embarazo con las mamás y su alimentación y me encanta que hayan estado y que hayan eh, eh, aprovechado esta oportunidad que, que, que tenemos para estar aquí conmigo Muchísimas gracias, Cristi y Elisa. ¿Cómo están? Buen día. Gracias. Muy bien. ¿Y tú? Bien también. Súper emocionada con este tema.
1: Qué emoción. Yo también estoy súper emocionada. Qué bueno que nos invitaste. A mí se me hace padrísimo este espacio para que las mamás o próximas mamás estén muy bien informadas y pues qué gusto estar contigo. Muchísimas gracias y vamos a empezar de lleno con,
0: este, con esta primera pregunta, platíquenos un poquito de ustedes qué es lo que hacen y sobre todo sobre Prenati, sobre su empresa Prenati, platíquenos un
1: poquito de esto. Mira, te cuento un poquito. Primero que nada, yo soy Elisa y bueno, junto con Cristi empezamos este negocio, bueno, más bien este tipo de consulta en donde cuando nosotros nos graduamos de nutrición quisimos enfocarnos como hacernos muy buenas o a saber muchísimo de un solo tema. Como este nicho mm -hmm. de mercado está tan, pues ahorita no había, cuando nosotros empezamos no había ninguna nutrióloga que se enfocara específicamente en el área del embarazo o de la lactancia o de la preconcepción. Eh, pues nos pareció súper útil porque a la hora de nosotros estar rotando por eh, la etapa de clínicas que bueno, somos del TEC de Monterrey y tiene al final una etapa de clínicas en donde vas rotando por las diferentes, diferentes este, prácticas médicas, en el área de ginecología obstetricia pudimos ver que en la consulta privada pues nos pedían mucho a nosotras siendo pues practicantes de, de, o oyentes de un consultorio y nos pedían mucho la, como la, los planes de alimentación y venía, veíamos mucho interés en las pacientes de realmente saber cuáles eran sus requerimientos, qué se podía, habían muchas dudas. Y pues claro que es un, es un ahorita con las redes sociales okay. todo el mundo tiene dudas. Hay demasiada información este, en todas las plata, diferentes plataformas. Entonces, pues así fue como dijimos, vamos a enfocarnos en este paciente bien específico. Y pues bueno, ya llevamos casi seis años de haber de empezar el, cons el consultorio y pues seguimos felices. Lo de la pandemia, pues sí los nos tuvimos que modificar un poquito ahí a la consulta online, claro. pero pues bien padre, la verdad, porque son pacientes que sí de verdad se preocupan mucho por su alimentación, porque pues es también para su bebé. Definitivamente, y creo que algo bien importante que, que tú
0: dices es que creo que hoy en día las mamás me ha tocado muchas mamás que ya son mucho más conscientes que también ellas como mujeres, este, durante, previo durante el embarazo, después de un embarazo es muy importante ¿sí? las redes sociales han traído también toda esta eh, gama de información y, y de querer saber más y preocuparse un poquito más y me parece súper excelente que hayan tenido este enfoque para todas ellas y bueno muchas mamás tienen mucho miedo al embarazo y al subir mucho de peso. Creo que eso sí como que lo primero que uno piensa cuando se va a embarazar es, ay, no, el aumentar de peso muchísimo. <risa> este, ¿Cuál es la principal recomendación que ustedes les darían a todas estas mujeres que están pensando en embarazarse pronto? ¿Hay que modificar la alimentación desde antes o me espera que estoy embarazada y ya la modifico? ¿Cuál es la mejor recomendación que ustedes les podrían dar?
2: Claro, principalmente antes de embarazarte hay que irnos un poquito más atrás. En general se recomiendan tres meses antes de la concepción empezar una excelente suplementación. Okay. Lo más importante va a ser el folato, que en su forma sintética es ácido fólico. Uh -huh. Tratar de consumir al menos 400 microgramos al día. Eh, es importante también que el estilo de vida podamos irlo moldeando hasta digamos que no podemos empezar el embarazo y de que, ay, ayer estuve tomando y fumando tanto y me estaba tomando tal medicamento y tal crema, o sea, es importante desde antes hacer ciertos cambiecitos por ejemplo, planificar. Uh -huh. así es el, el tabaquismo es importante eh, tratar de dejar de fumar el alcohol que sea lo menos posible eh, incluso de suplementos como platicábamos el ácido fólico es bien importante y es lo que más escuchamos, pero también por ejemplo, la colina es un excelente eh, mineral que podemos empezar a suplementarnos desde antes de estar embarazadas, así como el calcio. Y más que nada, llevar una alimentación completa, suficiente y variada, porque nos toca mucho escuchar que ya se querían embarazar, pero querían bajar 20 kilos en dos meses. Uh -huh. Entonces, optaron por cierta dieta muy restrictiva o demasiado estricta, que a lo mejor embarazarte, pues, desde luego, no va a ser sostenible. Claro. Además de que entre más restrictiva esté la dieta, quizás si sí puedas bajar algo de, de peso, pero también podemos depletarnos de ciertos nutrientes importantes, de reservas que nos van a hacer falta en embarazo. Claro, entonces, claro. Desde luego buscamos que sea algo sostenible a largo plazo, ¿verdad? Porque pues son tres meses antes, más los nueve meses del embarazo, más la lactancia, entonces... Si sí, sí, también tu estilo de vida es que tú todas las mañanas te vas a trabajar súper temprano y llegas muy tarde, pues no, no puede no puede ser sostenible que todas las mañanas te hagas un omelet con quién sabe qué. O sea, hay que adaptarlo al estilo de vida y hacer ciertas modificaciones, pero que sea algo que podamos tener adherencia a largo plazo. Definitivamente.
0: Fíjate que, que, que esto que comentas es muy importante porque sí me ha tocado, digo, muchas veces llega un embarazo... A veces hasta no planeado, ¿verdad? Dices tú, bueno, ya no tuve los tres meses antes. Pero pero lo ideal, lo ideal es poderse preparar para esto, ¿verdad? Y lo que dices tú, bien importante es, bueno, tengo tres meses y, y quiero bajar 20 kilos y pues, para estar lo más saludable durante el embarazo, y esto es prácticamente a veces imposible o posible, pero bajo un riesgo muy alto de que haya muchas deficiencias y que esto pueda ser inclusive perjudicial para el niño que quieres pues, crear y procrear. Finalmente, ellos también necesitan los nutrientes que las mamás les dan, son su principal fuente de alimentación. Entonces, el, el estar preparados desde antes para esto es vital. Y ahora bien, llegó el embarazo. ¿Verdad? Ok, ya estoy embarazada, perdí, no perdí, tuve una dieta saludable o no, bueno, pues ya, ya estoy embarazada. ¿Cuál es el primer consejo que ustedes les darían a las mamás en cuestión de la alimentación durante el embarazo?
1: Mira, yo creo que el consejo más importante siempre va a ser el que primero busquen más si son primerizas, porque si ya claro. han tenido otros bebés igual y ya tienen un poquito más de conocimiento. Pero si, son, si es tu primer bebé, yo siempre les recomendaría, busquen a un profesional de la salud, a una nutrióloga, nutriólogo, que se enfoque en esto porque muchas veces pacientes nos llegan queriendo hacer el menú que su vecina o que su prima o que su amiga está haciendo. Uh -huh. Y es bien importante saber que cada cuerpo... Cada paciente Ajá. tiene diferentes requerimientos. Entonces, es bien importante que no sigas el menú de lo que te dijo tu amiga porque quizás no son los requerimientos que a ti te tocaban. Entonces, yo sí recomiendo siempre, primero buscar un profesional de la salud para que te diga exactamente cuáles son las porciones que tienes para el trimestre en el que estás. Otra cosa que yo también recomiendo es que, se, pues obviamente que consuman todos sus suplementos, eso es bien importante, pero también saber que cuando algo se absorbe y se digiere y se procesa por medio del aparato digestivo es diferente la absorción entonces no porque alguien diga ay ya me estoy tomando todos los suplementos no pasa nada, no, no quiero comer nada de verduras en el día pues no funciona de esa manera también hay que complementarlo por medio de una alimentación no solo que sea el complemento el suplemento, perdón, solo y por último como lo mencionaba Christy, que cualquier plan de alimentación que lleven se adapte al estilo de vida que ellas vayan a tener porque no sirve de claro. nada que sigan un plan de alimentación o que yo les diga, es que vas a comer esto en la mañana, esto en la comida, si realmente su día a día tienen más bebés o si son primerizas, pero como mencionaba Cristi, trabajan. Entonces, es importante que se adapte muy bien a tu estilo de vida para que sea realista y puedas cumplir realmente con los requerimientos que se requieren.
0: Claro, definitivamente. Y, y fíjense que, algo también bien importante y también eh, la importancia de durante este tiempo estar apegados también a, a, no nada más a tu ginecólogo y pensar quién va a ser tu pediatra y comprarle todas las chunches al bebé, sino también de un nutriólogo porque muchas mamis eh, a veces ya traen enfermedades previas, conocidas, o no conocidas, ¿verdad? O sea, porque también pasa que durante el embarazo salen algunas otras enfermedades asociadas al embarazo o no asociadas al embarazo, como por ejemplo una diabetes este, previa, una diabetes gestacional, etcétera. Y, y esto es bien importante, el seguimiento nutricional, porque como ustedes lo dicen, cada mamá, cada persona, cada mujer es completamente distinto. Y si tú traes o conllevas una enfermedad ya de base, este pues la alimentación es diferente y, 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 tu, y tus requerimientos van a ser diferentes y tus porciones probablemente también pueden llegar a ser diferentes dependiendo a esto que estás viviendo. Entonces, me parece bien importante que la nutrición tenga que ser como algo que venga en el combo de la atención de un embarazo. Definitivamente. Totalmente, totalmente. Ahora, aumentar de peso, como ya lo habíamos mencionado un poquito anterior, volviéndolo a retomar. Obviamente es normal, sí, es, 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 es un proceso normal que todas las mamás tienen que vivir para ayudar al crecimiento de su bebé, pero ¿cuánto es lo, lo indicado eh, subir de peso? ¿Cuánto es lo sano de subir de peso en un embarazo?
2: Ok, en esta parte es muy importante individualizar y poder ver más allá del peso total de la paciente, sino empezando en la, en la primera cita del primer trimestre, valorar muy bien la composición corporal, si eres una persona que hace actividad física, tiene mucha masa muscular o a lo mejor no tanto. Partimos de una fórmula que toma en cuenta el peso total para la estatura y podemos determinar si una persona empezó su embarazo en peso sano, se uh -huh. estima que aproximadamente el aumento de peso puede ser hasta 11, 15 kilos, según las guías americanas de la ACOG, que es la uh -huh. si este, uh -huh. Empezaste un poquito más abajo de, de un peso sano, o sea, en, en bajo peso, incluso podemos llegar hasta los 17 kilos, 20. Y okay. si empezamos en sobrepeso o obesidad, es un poco menos, de 5 de a 9. Aquí la cuestión va a ser... Eh, determinar cuáles son los elementos del aumento de peso, porque sí tengo muchas pacientes tenemos muchas que nos dicen, ¿sabes qué Cristi? yo quiero aumentar 4 kilos a ver cómo le hacemos, y yo es que no hay manera, o sea <risa> el bebé pesa
0: 3.5, quiero aumentar 500
2: <risa> gramos, nada más exacto, es, es, está de repente la presión social de redes sociales, lo que vemos claro, podemos o sea, dejar, nos podemos dejar llevar pero es importante llevar un monitoreo cercano de que se esté consumiendo lo suficiente, ¿verdad? Yo, siempre les platicamos a las pacientes que el peso va a ser la consecuencia de estar comiendo suficiente, completo, variado de calidad y ya el peso es, es la consecuencia, ¿verdad? No nos, no nos claro. podemos enfocar solo en eso. Los elementos que comprenden el aumento de peso en una mujer ya de 40 semanas, 39, alguien ya término. Imagínate, nada uh -huh. más el pecho, 500 gramos a un kilo por la glándula mamaria, el bebecito de 2,700 a 3,600, el útero 500 gramos a un kilo, igual que la placenta, líquido amniótico un kilo a un kilo y medio, retención de líquidos hasta de uno y medio a dos. Sangre, ah, pues sí. exacto, la sangre igual, sangre extra, volumen, este, volumen de sangre extra, son un kilo a un ochocientos, y bien importante, reservas de grasa de tres kilos y medio a 4 kilos, imagínate. Esta o
1: reserva... sea,
2: todo eso.
0: Así sí, que así si es. querer aumentar 4 kilos es de, por Dios.
2: Por sí, es es. No. no, o sea, no se puede. Est Estas reservas de grasa son bien importantes para la producción de, de la leche materna. Entonces... Eh, siempre y cuando se vaya agregando energía a lo largo del embarazo, porque el primer trimestre este, el requerimiento de energía no aumenta, solamente aumenta la calidad de los nutrientes que, que consumimos. Uh -huh. Segundo trimestre sí se aumenta tu requerimiento normal, eh, 340 calorías y al final 452. Entonces este aumento es lo que nos va a ir haciendo que cumplamos satisfactoriamente todo lo, lo necesario para tanto tejidos maternos como el bebito. Claro. Claro. Fíjate que,
0: vean, o sea, mamás, por favor, porque sí pasa mucho y depende mucho también en la ciudad en donde vivas. Monterrey creo que es una de las ciudades donde la presión social de, del peso, de estar fit, de, ¿sabes?, es, puede llegar a ser muy fuerte y puede ser algo que, que trastorne a muchas mamás, o sea, me ha tocado verlo, pero vean mamás, o sea, no es que, que, que queramos o que, o que las nutriólogas quieran que ustedes aumenten cierta cantidad, sino simplemente ser conscientes de lo que su bebito, ¿sí? lo que un embarazo, el, el aumento de peso de un embarazo conlleva por sí solo, sí. pero es bien importante tener bien consciente esto, porque como bien lo dice Cristi, llegan a veces súper exigentes de decir, quiero aumentar solamente 4 kilos y con esto te damos nos damos cuenta que que a veces el, el bebé solito pesa cuatro kilos, entonces <risa> es completamente imposible, pero sí el hecho de que sea sana. Y, y me encantó también, por ejemplo, saber lo que comentan ustedes, de que los requerimientos del aumento de peso dependen mucho de cada persona, ¿sí? Eh, más que nada porque inclusive yo tenía una idea muy general de decir lo que se tiene que aumentar de manera sana son 10 kilos, 10, 15 kilos, eh, 10 a 11 kilos, perdón. Y, y ahora me doy cuenta y yo siento que muchas mamás también se van a dar cuenta que, que varía mucho, ¿sí? Y que no te puedes poner a comparar con a lo mejor otra mamá que su complexión, su, su estilo de vida es completamente distinto a otra y que sus requerimientos o su cantidad de, de aumento de peso normal es diferente a otras mamás. Entonces, esto es bien importante y por eso me encanta poder hablar con ustedes porque siento que abren, nos abren mucho los ojos eh, a, a todas estas personas que queremos eh, eventualmente tener un embarazo o que están viviendo un embarazo como para sentirnos tranquilas de que pues cada persona es completamente distinta. Ahora, la alimentación en el embarazo, ahorita ya platicabas un poquito los requerimientos y todo esto, pero la alimentación durante el embarazo eh, cambia, o sea, ¿es posible que las necesidades alimentarias cambien de acuerdo al trimestre
1: en el que se está viviendo? Claro, es justo lo que mencionaba Cristi, que ahorita lo mencionó, pero por ejemplo, en el primer trimestre, pues realmente cambia mucho el menú o cualquier plan de alimentación en cuanto a mucho más calidad de nutrientes, pero en sí el requerimiento calórico es el mismo. En el segundo ya sube hasta 340. Y pues en el tercero, es que esto depende muchísimo, pero va de 420 a 450 calorías más. Entonces, bueno. no es lo mismo, porque luego tengo pacientes que quieren seguir la misma dieta o el mismo plan, las mismas porciones del primer trimestre, las quieren seguir en el tercero y me empiezan a decir, es que me siento muy fatigada, es que me estoy quedando con hambre, es como que ya no me da el día. Pues obviamente mm. las porciones de proteína van aumentando por ejemplo, claro. en el segundo trimestre el requerimiento de calcio y el requerimiento de hierro es mucho mayor. Entonces tienes que agregar más alimentos que incluyan este tipo de nutrientes para que la mamá pueda llegar a sus necesidades. Entonces claro. pues cambia totalmente. O sea, un menú que se hace en el primer trimestre no es el mismo que en el segundo ni que en el tercero. Van cambiando esas necesidades y se van ajustando las calorías según vayamos en peso o según cómo vayamos viendo pues todo el tema integral de la nutrición. Definitivamente.
0: Y bien importante eso que dices tú: el peso. O sea, el dar un seguimiento. Si estamos viendo que a lo mejor eh, se está consumiendo un poquito de más, nos estamos descompensando, se. ¿Llegó alguna enfermedad eh, del, asociada al embarazo, diabetes gestacional, hipertensión? Pues tienen que ir haciendo ajustes dependiendo de lo que vaya sucediendo de manera individualizada con cada una de las mamis.
1: Entonces, sí. bien importante esta, esto que tú comentas. Exacto. Por ejemplo, en una diabetes gestacional... Muchos, o sea, bueno, ginecólogos que igual y no están bien informados o lo que les platican las demás amigas a la paciente, muchas veces quita los carbohidratos, deja de comer pan, deja de comer tortilla, tienes una intolerancia a los carbohidratos, quita todo eso. Y eso es un súper error, o sea, y es tienes que adaptar el menú, bajar los gramos de carbohidratos hasta el 40% de las calorías totales de la dieta, hacer ciertas combinaciones, poner tiempos de comida, o sea, no se eliminan los carbohidratos, de hecho eliminándolos peor se altera esa curva de glucosa y de insulina. Entonces sí son cosas que se van a modificar bien específicamente según la patología que esté pues, sucediendo en el cuerpo. Claro. Oigan, qué padre este tema. Creo que después podríamos hacer otro capítulo del
0: podcast para hablar alimentación en el embarazo, pero asociado a, a, a las diferentes enfermedades que hay más comunes. Y creo que podríamos aventarnos una hora platicando sobre eso. Creo que puede ser otro sí, muy creo. buen tema sí,
2: está para platicar.
0: Oigan, y bueno... Un, una pregunta súper, súper común, este, que yo estoy segura que muchas mamás se las hacen, sobre los famosos antojos. ¿Qué tan cierto, qué tan permitido, qué tan cierto son estos antojos? ¿Es algo de, de nosotros y que ya traemos como que el chip de, de el embarazo son los antojos o, 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 es, o es algo que realmente sucede secundario al embarazo?
2: Bueno, mucho va a depender también del estado nutricional de la paciente, si acaso tendrá alguna deficiencia, dependiendo también en, en qué etapa esté, ¿verdad? Porque de repente en segundo trimestre, que es común encontrar algo de anemia en el embarazo, eh, a lo mejor se te puede antojar más un pedazo de carne, un platito de en ocasiones sí está asociado al estatus nutricional de la paciente uh -huh. y en algunos otros es más bien como algo cultural de decir, ay ya pasé por los celotes deliciosos, ya hace frío, están aquí al lado, se me antoja. A veces, eh, sobre todo aquí en Monterrey, como bien comentabas hace ratito, que a veces tenemos mucha presión social de vernos de cierta manera o de ya sabes, claro. este, tener cierto peso así malamente cuando estás embarazada, quizá a veces es como un, una liberación de que, oye, ahora sí ya puedo comer lo que sea. Sí. Este. Entonces, uno se puede dar más permiso pues Realmente la relación con la comida en embarazo es bien importante, sí. pues no, no sentir culpas, ni remordimientos, ni como castigarnos de que, ching, me comí un pastel, bueno, déjame hacer ejercicio, o sea, para nada. Nunca debemos de sentirnos así, y menos en embarazo. Entonces, lo que platicamos a las pacientes es que todo está 100% permitido, todo lo que se considera seguro, ahorita podemos platicar acerca de, de los alimentos no pasteurizados, que eso sí es absolutamente contraindicado, pero si de repente estás en, en un restaurante y se te antoja pedir postre, 100% se puede, recomendamos que sea, por ejemplo, alimentos que tengan azúcar, eh, azúcar refinado o azúcar simple, que sea ya después como de postre, después de haber consumido tus verduras, tu proteína, tu arroz, tu pasta, para que haya una mejor absorción de glucosa, y no sentirse culpable, este, porque bueno, pues ya sabes que después de, de uno sentirse mal, se puede elevar el cortisol, que es la hormona del estrés, incluso se puede hasta metabolizar diferente ese pedazo de pastel por estar mortificada, ¿verdad? Entonces, claro. al contrario, le damos su lugar a los alimentos más importantes en, en el trimestre. Y buscamos que consuman suficiente energía también para luego no estar de que, oye, chin, son las 11 de la noche, se me antojaron unos tostitos, pero es que cené sopa y comí ensalada. Oye, pues claro que tu cuerpo tiene hambre, ¿verdad? O sea, claro. Pero completar los requerimientos, y si se te antoja algo extrita, está perfecto, dándole su lugar y, y más importancia a los macronutrientes y micronutrientes que más necesitabas. Claro.
0: Ahorita comenzaron algo, y, y me gustaría como continuar con este tema antes de pasar a la siguiente pregunta, es... Eh, ya vimos que los alimentos eh, los antojos pueden ser permitidos siempre y cuando sean eh, sanos, de, relativamente sanos y de manera más inteligente pero hay algunos alimentos que yo he escuchado que son prohibidos en el embarazo, también hay algunos que son como mitos que son prohibidos ¿Qué podemos sí. como, o qué nos pueden explicar sobre esto, cuáles son los que realmente están prohibidos y cuáles son los alimentos que pueden estar un poco más limitados
2: los que son absolutamente contraindicados son los lácteos que no están pasteurizados porque pudieran portar una bacteria que se llama listeria monocitógenes que es abortiva, uh
0: -huh. entonces
2: hay que tener mucho cuidado con los quesos suaves que no están pasteurizados con la leche bronca, eso es un absolutamente no. Eh, los alimentos crudos, los alimentos de origen animal, por ejemplo, un sashimi, un sushi, un carpacho de, de res, siempre buscamos que las proteínas de origen animal se cosan al menos a 70 grados centígrados para terminar de eliminar microorganismos patógenos. Un mito que mucha gente dice, ah, ya estoy embarazada, ya no puedo, ya no puedo este, tomar café. Bueno, la verdad es que sí se puede hasta 300 miligramos al día. Una taza okay. de café mexicano normal tiene de 80 a 120 miligramos aproximadamente. El té, los tés no herbales como el té negro, el té verde, pueden tener hasta 50 miligramos más o menos. Entonces, contabilizar a lo largo del día qué estamos consumiendo y no excedernos de 300 miligramos. Ok. Ya ven, o sea, no, no, es, no es algo de, de, de completamente prohibición.
0: Sí hay cosas que, pues... Vamos a buscar como la limitante, este, inclusive también el alcohol. ¿El alcohol es, es como parte del café o se recomienda que sea
1: en absoluto nada de alcohol? Mira, este, este tema, bueno, si quieres, yo no solamente quiero comentar porque ayer justo me lo preguntaban y, eh, o sea, sí si es una sustancia teratogénica, o sea, o sí sea, si no se debería de consumir, pero es algo que es tan, tan, tan como que hay un súper controversia porque sí hay ciertos ginecólogos que permiten cierto número de bebidas a la uh -huh. semana a la paciente y hay otras que no. Entonces ahí como que el tema es muy controversial porque ahí nosotros también tratamos de decir, pues, lo, ide o sea, lo ideal o es no, pero pues cuando el ginecólogo también lo está, recom no recomendando, pero diciendo que sí, pues ahí como que nosotros estamos en una como, híjole, sí pues es cuestión de la mamá, ¿verdad? Desde claro. La mamá, ¿no?
0: Definitivo. Yo yo creo que, yo creo que, eh, mira, lo que pasa es que el, el tema del alcohol, eh, esto, esto es solamente mi, mi punto de vista, creo que el tema del alcohol a veces eh, llegas a un punto en que a lo mejor hay mamás que, que no pueden controlarse, si ¿sí me explico? Entonces, el, el mejor limitarlo a decir, ¿sabes que Mejor no lo consumas por este tiempo, si no es algo que tú hacías con demasiada frecuencia, si ¿sí me explico? Eh, pues mejor, mejor evitarlo. Eh, eh, lo más que se pueda, porque también hay algunas enfermedades asociadas a la ingesta de alcohol de manera constante en los niños, o sea, en, por mamás que pasan la enfermedad, eh, la patología a los niños. Entonces, yo creo que, como dicen ustedes, es muy controversial, pero creo que la mejor recomendación es, si lo podemos evitar, como ustedes decían, pues mucho mejor, ¿verdad? O sea, y, y evitarnos como una, inclusive un cargo de conciencia por parte de los mamás de... Me tomé esto, este, no vaya a ser que le haga daño a mi bebé. Entonces, yo creo que por nueve meses evitarlo, este, pues no creo que sea algo tan complicado, eh, desde, desde mi punto de vista, ¿verdad? Obviamente.
1: Así
2: es. es correcto.
0: <risa> Oigan, y última pregunta. Eh, muchas mamás sufren de estreñimiento y de reflujo durante el embarazo, sobre todo mamás que empiezan muy bien y de repente a lo largo de los, de los meses, esto es algo que, que lo sufren muchísimo. ¿Qué consejos ustedes les podrían dar para mejorar estos, estos, estos problemas que pasan? pasan?
1: Okay. Bueno, no tú, Chris, y tú.
2: <ríe> Perdón. Perdón. Eh, bueno, por mi parte, la recomendación es actividad física después de comer, o sea, 10 minutos, 15 minutos de caminata posterior a, a comer, tratar de no estar más de cuatro horas sentada en una oficina, en la casa, manejando, siempre buscar eh, intercalar algo de actividad eh, junto con, con el reposo, suficiente fibra eh, soluble e insoluble y, e hidratación también, bien importante eh, junto con el aumento de fibra. Okay. Yo solo quisiera agregar,
1: por ejemplo, un tip súper nutricional para todos los que nos vayan a, a escuchar. Pero, por ejemplo, un jugo verde en ayunas, verduras de hoja verde, ya sea, por ejemplo, apio, pepino, un manojo de espinacas, media porción de fruta, hablando de media naranja, media manzana, tres cuartos de taza de piña o sea, poca fruta, pero eso en ayunas ayuda muchísimo al ser lo primero que entra al cuerpo, y mejora muchísimo estos síntomas. Entonces, pues si tienes estreñimiento, les super recomiendo un jugo verde en ayunas. Y, y así el 90% de mis pacientes me dicen, ya lo solucioné con el jugo verde. <ríe> ¡Qué
0: excelente consejo! Oigan, pues me encantó el platicado con ustedes. Me encantaron todos los consejos que les pudieran dar a las mamás. Este me encantó que, que pudimos solucionar algunas de las dudas más frecuentes que tienen las mamis durante, pues hablando de la nutrición durante el embarazo y la verdad es que este es un tema que es muchísimo más largo que definitivamente, como lo comenté al principio, creo que así como es muy importante el seguimiento por tu ginecólogo, el conocer a tu pediatra este, antes de que nazca no tu bebé, creo que también un seguimiento nutricional debe ser fundamental para todas las mamis que están esperando bebés. Muchísimas, muchísimas gracias eh, para todas las personas que nos están escuchando. Eh, estoy segura que vamos a tener otros capítulos con Cristi y con Elisa porque hay muchos temas eh, relacionados al embarazo y la nutrición que son muy interesantes, pero me encantó tenerlas. Eh, muchísimas gracias. Platíquenos un poquito dónde las pueden encontrar en redes sociales para mamis que, que tengan dudas o que quieran eh, tener alguna consulta con ustedes.
2: Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto aquí estaremos cuando nos vuelvas a hablar, encantadas podemos durar horas hablando sí. por Instagram pues, pueden encontrarnos como arroba nutrición o bien por citas arroba por correo Perfecto, y bueno ya saben
0: es, están en Instagram y en Facebook solo en Instagram
1: También en Facebook También. Es, también estamos en Facebook, pero la red social en donde más subimos recetas y estamos desmintiendo mitos y les damos este, varias formas de preparación de platillos y hablamos de todos los temas, sí, es 100% Instagram, entonces por ahí nos vemos y muchas gracias por invitarnos, sabes que estos temas a nosotros, pues imagínate, nos encantan, entonces... Eh, cuando quieran vuelven, nos volvemos a juntar y seguimos a platicando de temas más específicos muchas gracias, claro que sí
0: gracias a ustedes, eh, síganlas en sus redes sociales, yo las sigo y la verdad es que muy completo todo lo que, lo que nos dicen y ahora para las mamás que nos escuchan fuera de Monterrey también tienen consultas en línea así que no hay, no hay excusas para llevar una buena alimentación durante el embarazo, muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos a la próxima, hasta luego chicas
1: Gracias. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Bye.